1: de la tarde, 30 minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander el día en este jueves 30 de julio del año 2020 estamos ya terminando, adiós, gracias, este mes del año, mes de julio, ya mañana estaremos en el último día de este séptimo mes, y continuando, todos unidos, como siempre, con mucho positivismo, cuidándonos en esta Época de pandemia, en esta situación que estamos viviendo, el aislamiento preventivo. En una tarde soleada, a esta hora, en nuestra ciudad bonita, los saludamos desde Estudios Centrales, allí en la calle 36 con carrera 14, donde está ubicada Radio Melodía. Ya trabajando muy juiciosos están Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero. A todos ustedes amables oyentes, las personas que comienzan ya a conectarse a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, no olviden que también estamos a través de nuestra plataforma digital, melodíaenlínia.com, por supuesto a través del Dial 1080 AM, y estamos con todas las redes sociales, toda la información que sucede de minuto a minuto, local, nacional y regional, la encuentra ahí arroba. Y melodía en línea. También estamos con arroba olunoticias, nuestro pan face Santander al día, que sé sí muchas personas nos observan y pues nos entregan ese apoyo a través de esta información que entregamos a diario que espera, esperamos que sea para todos ustedes desahogrado, y por supuesto una información oportuna. Comenzamos con la frase de esta tarde, la reflexión para hoy jueves. Las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van por ellas, las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van por ellas. Hay que ir siempre por las cosas mejores y las cosas buenas, por supuesto. Y arrancamos porque estamos pendientes de una información a esta hora, inicia la reunión importante que estamos esperando eh, desde eh, ayer cuando se anunciaba la reunión del gobernador de Santander con los alcaldes del área metropolitana y también alcalde del municipio de la ciudad de Barranca Bermeja. Pues a esta hora, de forma virtual, el gobernador y varios alcaldes se encuentran reunidos para definir las posibles modificaciones que sufrirá. Tanto el pico y cédula, así como el toque de queda. Esto con el fin de eh, contrarrestar eh, la velocidad y la propagación del COVID-19, porque en el departamento ya, pues, se han encendido las alarmas. Ayer, según las estadísticas y toda la información que nos entregaron, ocho personas, eh, pues, han fallecido. Y ha sido pues una cifra récord la registrada el día de ayer. La idea es analizar todas las medidas que se van eh, a tomar frente al pico y cédula y también para ir contrarrestando todos los contagios. Sin embargo, eh, vemos a través de la red social de Twitter que a otra emisora colega, el gobernador ha indicado eh, lo siguiente, abro comillas confinarnos y retroceder no es lo mejor para la economía de Santander. Plantearé más rigurosidad en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Pico y cédula debe quedar como está. Toque de queda el fin de semana desde el sábado. Cierro comillas, ha dicho el gobernador, esto es como un adelanto, pero vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a través de redes sociales y todas Nuestras plataformas para irles indicando a ustedes qué va a pasar, porque como lo han dicho ya los expertos los mismos médicos, epidemiólogos, este mes que eh, va a entrar este mes que llega de agosto es crucial para toda esta enfermedad, el pico se dice que es el pico más alto en Colombia, pero confiando en Dios y cuidándonos todo va a salir muy bien, así que vamos a estar pues muy pendientes de los resultados de esta importante reunión. Dos de la tarde, treinta y cuatro minutos, y en otras informaciones tiene que ver con eh, la actividad, no sé, muchos de ustedes han tenido que eh, programar su entrega de las personas que necesitan los medicamentos, pues ha dicho el gobierno nacional que Colombia mejoró en la entrega domiciliaria de medicamentos en los últimos dos meses El propio ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, eh, frente a estos retos que se tiene ante el COVID-19, la atención de personas y también la entrega de medicamentos ha dicho que ha mejorado. Sin embargo, eh, siguen presentándose muchas quejas en los diferentes EPS. Pero escuchemos qué dice el ministro al respecto.
2: Pero si nosotros miramos los indicadores, por ejemplo, de consulta domiciliaria, de atención en casa, de consultas, Hemos aumentado por lo menos 10 veces la capacidad de, las, de, de la atención, de manera que evidentemente si hay situaciones que se generan de, puntuales, pero hay que también tener en cuenta todo lo que ha explicado el cambio de la atención del modelo completo en lo que explica el COVID. Que hemos evidenciado que no a veces no cumplen los protocolos de llamado a la consulta domiciliaria, atención domiciliaria y entrega medicamentos. La entrega de medicamentos domiciliarios se ha mejorado por lo menos ocho, en una proporción de 1 a 8 en los últimos dos meses. De manera que ahí hay, esto, esto implica, obviamente, un trabajo de las EPS, que para eso existe el trabajo de la superintendencia de salud, pero también la colaboración de la comunidad es supremamente importante en este momento para que todos podamos tener una actuación armónica.
1: Bueno, esto es algo también complicado, trabajo en unión, como todo el trabajo en equipo que debemos eh, realizar siempre, siempre el trabajo de de equipo, pero más en esta época de pandemia donde todos estamos necesitando de todos. Y con este tema de los medicamentos, de las consultas, de las citas médicas, es sin lugar a dudas muy importante porque está en juego nuestra salud. Eh, eh, Frente a el pico y cédula para entrega de medicamentos, ha dicho el ministro que estos se están aplicando tanto a nivel municipal como a nivel también de las EPS, pues recordemos si uno va a reclamar algún medicamento no puede solo con eh, la cédula, Eh, si usted tiene su pico y cédula se entregan los medicamentos. Eh, También eh, la intención es tener una racionalidad de llegada de pacientes también a las clínicas y los hospitales porque ante las desatenciones que han tenido, pues sabemos muchos de los usuarios pueden hacer también las denuncias. Cantidades de denuncias que se han venido registrando en la Superintendencia Nacional de eh, Salud que ha estado eh, pues actuando muy eh, diligentemente también, pero no dan abasto, abasto, perdón, con todas las quejas, no solo algunas de las eh, citas eh, médicas que no se dan a tiempo, Tampoco, mucho menos con eh, citas con los especialistas. Y eh, referente a las pruebas que también habían eh, registrado algunas quejas, el caso del Departamento de Santander, también algo extraoficial, eh, se indicaba que habían más de 2.800 pruebas sin tener los resultados, es decir, represadas. Ha dicho que esto es un trabajo en conjunto y que eh, se ha logrado pasar de uno a 97 laboratorios en todo el país. Por fortuna, aquí en el departamento de Santander hay varios laboratorios, ya que están ya pues que están haciendo esta importante labor eh, de realizar 600 pruebas a 35 mil pruebas diarias. Esto es algo ya evidente de que Colombia pues ha ampliado su capacidad al respecto y ha invitado también el ministro a los diferentes sectores. Y la comunidad a generar y acatar los protocolos. Es algo que, que debemos tomar conciencia todos los días, todos los días efectivamente de las medidas que debemos pues hacer eh, una vez salgamos o tengamos que salir así sea a comprar eh, pues los víveres para nuestros alimentos, ir a reclamar también los mismos medicamentos o a pagar algunos servicios aunque ya se pueden hacer a través de de forma electrónica tener nuestros cuidados. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos y una noticia importante y esto ya tiene que ver con el tema de las vías, es eh, el corredor vial de Pescadero Piedecuesta. Ayer eh, estuvo visitando el director del Instituto Nacional de Vías sin Vías, Juan Esteban Gil, ese importante corredor estuvo verificando la recuperación de Recordemos, eh, comenzando el año, se presentó esta dificultad entre Pescadero y pedicuesta donde se han invertido cerca de 50 mil millones de pesos. Pues veamos en qué va esta obra a través de este video. Estamos realizando un trabajo de supervisión y visitas para
0: verificar el avance en las obras de recuperación del corredor entre Piedecuesta, entre Bucaramanga y Pescadero. Recordemos que el 25 de febrero se dio una avalancha que se llevó parte de la vía en casi 30 puntos. El Instituto Nacional de Vías invirtió más de 50 mil millones de pesos en este corredor vial y con esto se ha venido garantizando la intervención en cada uno de estos sitios críticos. De esta manera, esperamos nosotros la recuperación de todo el corredor y la reactivación con la generación de empleo de este, que es uno de los corredores viales principales del departamento de Santander.
2: La movilidad es de todos. Ministerio
0: de Transporte.
1: Bueno, muy bien, importante entonces la recuperación el trabajo que se viene realizando porque esta vía que es indispensable es una vía nacional, obviamente, que nos comunica con la capital de la república, donde ya eh, se están realizando estos trabajos. Dos cuarenta y un minutos y vamos a pasar al bello municipio de Girón, el municipio de don Andrés Felipe Ramírez, municipio que a esta hora debe estar haciendo calorcito, calorcito, porque hace calor aquí en la ciudad de Ucaramanga, me imagino, Girón. Bueno, y hay banderas, las, las personas que viven en Girón, que nos están escuchando, pues saben de la fiesta que están viviendo hoy allá. Hace un año, hace un año estábamos eh, efectivamente conmemorando los 210 años de independencia de Girón. Pero la gente se pregunta por qué también igual eh, prácticamente con Colombia los 210 años de independencia de historia, todo este arraigo por el bello municipio Monumento Nacional. Pues a través de este video, Y las personas que están ahí en su radio, vamos a escuchar de qué se trata, por qué la historia de hoy, conmemoración donde hay banderas, eh, la gente sacó la bandera de Girón allí eh, en el municipio, por qué hoy Girón está de fiesta.
0: Estamos hoy aquí en San Juan de Girón, celebrando una fecha muy importante que ya se celebró en el pueblo del Socorro el 10 de julio. En Bucaramanga, Piedecuesta, Santa Fe de Bogotá y otros pueblos el 20 de julio. Pero nosotros, aquí en Girón, no estábamos de acuerdo con eso. Pero nos tocó, porque una gente, una chusma desde Piedecuesta, desde Bucaramanga, venían a meterle candela a este hermoso pueblo. Y gracias a la intervención del padre Eloy Valenzuela, quien muy amablemente prestó su casa y nos reunimos y decidimos que nos íbamos a independizar, pero no a separarnos del rey, porque nosotros somos nobles castellanos. Por eso, en un día como hoy, 30 de julio, En este parque principal se leyó el acta de independencia que tuvimos que hacer porque nosotros seguimos siendo leales al rey como nobles castellanos que somos.
2: Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. ESA, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Paula, ¿ya pagaste la matrícula de la universidad?
3: Pensaba pagarla hoy, ¿por qué?
0: Es que este semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UN financiera como Ultrasan para participar en el sorteo de uno de los 12 bonos de 500 mil pesos. ¡Súper! Ya mismo voy a
2: pagar mi matrícula. Sujeto a políticas de la entidad, Vigilada Supersolidaria, escrita a Focacop, Vigilado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. vigilado Superservicios.
1: de la tarde, 45 minutos, y de Girón pasamos al municipio de Piedecuesta porque desde el domingo anterior, eh, el municipio de Piedecuesta, la ciudad garropera, también cultivadora de mora, viene celebrando sus 244 años de fundación, y toda esta semana ha sido una semana cultural, pues ayer con expresiones de cultura y arte, se sigue eh, feste- festejando esta Fundación, así es como la alcaldía de Piedecuesta está promoviendo las raíces, apoyando a los artistas que ellos también han sentido y están, pues, eh, han sufrido esta época, estos tiempos de pandemia. Pues veamos este video que nos ha preparado la oficina de comunicaciones de Piedecuesta con apoyo a todas estas expresiones artísticas. <risa>
2: Saludo a Piedecuesta
1: y una felicitación en este 244 años.
2: Estamos aquí como en esta programación en el marco de, de la celebración de la programación de Cuesta.
1: Tenemos en un trabajo callejero la sensibilidad, sensibilización para que la gente eh, tome conciencia y sepa que la, en este momento la vacuna es cada uno de nosotros.
0: Hacer partícipes de todo este trabajo que estamos haciendo artístico con la alcaldía de Piedecuesta, con Inder Piedecuesta. Gracias por la invitación.
4: Seguimos ensayando, seguimos eh, demostrando que podemos seguir en esto y mantenernos fuertes en eso. Somos netamente piedecuestanos. la gente eh, siga consciente de lo que está pasando y siga teniendo sus cuidados y sus protocolos de bioseguridad, pero que también sepan que nos estamos activando nuevamente desde la parte del sector cultura, desde la parte del sector arte.
1: Muy bien, por el municipio de Piedecuesta, por sus artistas que están, por supuesto, ahí también reinventándose, dándose pues nuevamente saliendo eh, a buscar su trabajo, su sustento, porque efectivamente todos necesitamos de una ayuda y qué más, mostrar todas estas actitudes de los artistas de todo este sector tan bonito que hay en el municipio de Piedecuesta. Dos de la tarde, 48 minutos, y pasando a otras informaciones, el Centro Integral de la Mujer La Mano Amiga, eh, que ha encontrado en el Centro Integral de la Mujer Lady Carrillo, pero vamos a escuchar primero de qué se trata, nos va a contar eh, María Milce Salcedo, quien es la coordinadora de este Centro Integral de la Mujer, porque más de doscientas mujeres que han sido Víctimas de violencia intrafamiliar han recibido una atención psicológica, también atención jurídica. Escuchemos y seguidamente a Lady Carrillo, beneficiaria de este importante programa.
3: Desde la Alcaldía de Bucaramanga y su programa Mujer y Equidad de Géneros, nos encontramos supremamente comprometidas y comprometidos con las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de otra modalidad de violencia. En lo que ha pasado el año hemos atendido aproximadamente más de 200 mujeres, entonces invitamos a todas, a todas las mujeres que vivan en Bucaramanga, que estén viviendo alguna situación de violencia en sus hogares, en el noviazgo o institucional o laboral, que puedan acudir a nosotros. El Centro Integral de la Mujer, donde es el espacio físico donde atendíamos a las mujeres por situación de COVID, se encuentra actualmente cerrado, sin embargo, continuamos nuestras atenciones en, los, en el call center 633-7000, opción 5, o una línea WhatsApp habilitada 312-674-0066. Invitadas a todas las mujeres a que acudan a nuestros servicios. Ofrecemos orientaciones psicosociales y jurídicas totalmente gratuitas. yo
4: Vengo desde la ciudad de Santa Marta, donde eh, trabajaba con mi pareja en un negocio compartido, nosotros lo administramos empezamos a tener una serie de problemas por violencia de diferentes tipos que ahora las reconozco porque antes no las reconocí entonces eh, un día ya no aguanté más y me vi muy sometida a muchas cosas que no quería permitir ni para mí ni para mi hija tenía ese día 60 mil pesos de un recibo de un gas y tomé mi pañalera y a mi bebé y me vine para acá tuvieron como roces de golpes y ya era mucho maltrato eh, verbal, este personaje me hacía ver que yo siempre todas las decisiones que había tomado eran erradas, eran erróneas, eran malas. Yo en el fondo de mi corazón sabía que yo había tomado una buena decisión porque yo era el ejemplo que yo le estaba dando a mi hija. Cuando yo en ese momento que pasó eso, yo me dediqué a escribir correos a, a varias instituciones para ver si no había la posibilidad de que me, que me dieran apoyo. Recibí apoyo de la alcaldía, donde ya empezó un proceso psicológico y y se me dieron todo el acompañamiento jurídico. Hoy en día puedo invitar a todas las mujeres para que no tengan miedo, para que se den el valor que, que, que tiene cada una, para que cada día puedan darse cuenta que valen muchísimo y que nada ni nadie puede pueden derrumbarlas y pueden permitir que, que las ultrajen. No sabía por qué Dios me había
1: colocado en esta ciudad, pero me colocó en una ciudad que tenía que estar. Bueno, y testimonios como los de Lady Carrillo, a quien agradecemos que pues haya tenido la gentileza de hablar, de contar su historia. Así como ella, muchas mujeres pueden estar viviendo una situación difícil, situación de violencia y transfamiliar, donde, como ella ha tomado la decisión de decir no más, buscar ayuda. Y ahí está el Centro Integral de la Mujer de la Alcaldía de Bucaramanga, donde se brinda esa atención psicológica, ese apoyo para salir adelante y no pues dejar que las cosas eh, pasen y lleguen ya pues a mayores. Dos cincuenta y dos minutos, pasando a otra información. Y tiene que ver con la policía, tiene que ver con el tema de eh, delitos informáticos, porque vamos a pasar esta nota que es judicial, pero mañana muy seguramente vamos a tener como invitado a un oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, porque en las últimas horas fue capturado un hacker. Ustedes saben que hackers son esas personas que tienen la eh, facilidad para entrar a sus celulares, también a sus cuentas, a sus portátiles también eh, con diferentes computadores y sacar dinero, pues un hacker, una hacker fue capturada en el municipio de Lebrija, que movía recursos de una alcaldía, no aquí de Bucaramanga, no de Santander, sino de Antioquia, pero ¿cuál es la historia? Tenemos las declaraciones del coronel Javier Castro, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
2: El grupo de delitos informáticos de la Policía Judicial de la Metropolitana de Bucaramanga en las últimas horas logra la captura de una mujer de aproximadamente 20 años, la cual pretendía, junto con otras personas, hackear la cuenta de un municipio del departamento de Antioquia. Esta persona se configuró con otras, siendo sorprendida, cuando intentaba llevarse más de 36 millones de pesos de las cuentas de este municipio. La femenina tendrá que responder ante la justicia y al momento se encuentra la Policía Nacional desarrollando todas las actividades para lograr la vinculación y la individualización del resto del componente delincuencial. Seguimos trabajando gracias a la información acertada que ustedes nos brindan para poder ser efectivos en convivencia y seguridad ciudadana estar juntos es pensar en todos implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas, ingresa a www.com.co y en la opción novedades, conoce los beneficios que tenemos para ti, ESA Grupo EPM, Vigilado Superservicios
3: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un
4: mejor vivir el progreso
0: en la ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra
2: pasión es mejorar su vida. En financiera, con ultrasa. Vigila Supersolidaria, inscrita a Fugaco. Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado SuperServicios. Santander al día, Santander al día. Dirige. Olga
0: Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía. La que manda en Sintonía. Manda en sintonía.
1: Ya tenemos que despedirnos, 2 y 55, porque ya viene a continuación esa importante programación de batuta del Ministerio de Cultura de Presidencia de la República. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación. Muchas gracias para ellos y especialmente para todos ustedes, amables oyentes. La invitación para mañana, Dios mediante, a partir de las 2 y 30. Que tengan una feliz tarde.